0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点六分五十二秒。呃，政府有没有不像样？我们现在到底要什么样的政府？好多需要讨论的。可是我们现在呢，都在挑人，都在选美。这是我刚刚跟校长外面我们的共识。台湾真的要多论述你到底要什么？为麻烦开车的各位问蒋大哥，现在正在载着孩子要回家，享受一个家庭美好的爸爸妈妈们，还有你们的未来在你们手上的这些年轻朋友们，你们刚刚从学校出来上了爸爸妈妈的车，你们正在生活着，你到底要过什么日子比较重要吧？而不是任由这些政治人物告诉你我很美。我很漂亮，我化了妆，但是卸妆之后呢，你并不知道，这个就是很重要的问题。呃，我连续三天哈，我因为我常常我现在喜欢都用广播，然后用三天、两天五甚至四天这种组合，然后我来讨论一个议题。那昨天呢，我讨论是平均地权，连续三天我都讨论平均地权，因为平均地权条例，呃，新闻有报道，可是相关的政论讨论跟深入的内容很少。大家呢看的新闻好像都是很片面，哎呀，建商倒了一半啦、啊，啊，你以后呢打房成功啦，啊，什么这一拳下去呢是个重拳。我说实在的哈、啊，我当你当你知道如何去讨论内容跟真实的时候，你会发现这些面向都不过是梦幻泡影，不重要。为什么？呃，昨天我是请。台湾房屋的趋势中心执行长张旭兰，然后也来讨论有关十现在的建商面和消费者面，到底遇到平均地权会有什么状况？那有人觉得是又可以开始捡便宜啦，大家得小心啊！这是你你你生活面的部分。今天呢，我邀请到的是新文学校的校长总校长张雅中张校长，来先跟大家打个招呼
1: 。哎、欸，友志好，各位呃收音机前面还有各位网路前的朋友
0: ，大家好。然后明天呢？我是拜托李宏元部长是，是针对平均地权，你以后要选总统，你对于整个国土规划、土地利用，甚至台湾的速地啦、都更啦、嗯、这些有关土地的东西、嗯，你有没有什么计划？你没有计划，你不要来选总统。对我觉得部长。跟我已经进行到第四集了。对，如果大家有在发了我们中广的，你会发现部长是一套一套的在做这个论述，而今天这位呢，刚刚好又一样。而且为什么我一定一定一定就趁着这个热度，也一定要邀请张校长？为什么你知道吗？<笑>各位小朋友，各位年轻朋友，现在真的要坐副驾驶座后面拿着书正在 K 的，你知道平均地前多久以前都喊出来了，校长。
1: 我觉得先讲个呃轻松的了。平均地权在一百多年前，其实孙中山在革命的时候就有十六个字，就是驱逐鞑虏，恢复中华，建立民国，平津地权。然后要大家所有的革命志士要举起他的右手，要宣誓，就是将来必须要做到这一点。各位年轻朋友，
0: 再再听校长讲一次啊、哦！回去你一定要再把这十六个字再听一下。为什么一百多年前？对国父孙中山先生，大概在一九
1: 零三的一九零三年前，一九零三年的时候，
0: 要建立民国的前三年，在驱逐鞑虏民族的啦哈恢复中华建立民国这种政治啦民族上的意义，他已经想到了第四个，平均地权，你知道多伟大？对，这几年到底搞了什么？
1: 对，其实今天真的很高兴上有志这个节目哈，因为我平常也对孙中山的思想有一些基本的一些研究，那我也想各位介绍一下。当我们谈平均地权的时候，平均地权是属于孙中山的三民主义的民族民权民生里面的民生主义。对，那我们知道孙中山他很了不起地方在于说，他既是一个革命家，他也是一个建设家。也就是对他自己的期许，他既要提出一些救国的主张，还要提出一些建国，就是治国的一些看法。嗯，啊，这是很了不起。现在
0: 政治人物有，所就像
1: 就像往往很多的革命家，就是把现在政府推翻就算了啊，那以后呢，就大家继续捞这个利益啊。所以孙中山在百年以前呢，对于如何治国，就是其实他写的非常多。那笼统来讲，他的三个叫做民族、民权、民生主义，三个有一个差别。比如民族主,主义呢，它是当时是中国需要的，嗯，因为它要推翻满清嘛，嗯，要建立民国嘛。可是另外两个东西，一个叫做民权主义，一个叫做民生主义，这两个呢，是孙中山提出来是为了防患于未然。嗯，也就是中国当时并没有，因为中国都是普遍的积弱嘛，嗯，哪有什么贫富不均的问题？大家都是穷嘛，对对，大家都会看种帝王帝制的时代，哪还有什么民主的问题？皇的浩荡啊，对，完全没有，没有
0: 自己。可是孙中
1: 山因为他本身的学识非常好，他也在国外待了很长的时间，所以孙中山是看到了现在当时整个西方在民主以及在民生的经济方面出了什么样的问题，所以孙中山。针对西方出现的问题，也就是他希望中国将来走向民主自由以后，我们可以在一些民权主义，就是一些民主的政治制度的设计上，以及在民生主义的设计上，可以去避免重蹈覆辙。所以很重要啊，就是它是一个防患于未然的。嗯，所以你可以从他的过程中，你可以去了解孙中山有多么的高瞻远瞩、哦，非常非常了不起。现在还有这种政治人物？<笑>现在政治人物的确是不多了哈，凤毛麟角。因为大家在乎的就是选举要选上，然后天天告诉你说没有赢得选举，什么都是假的。哎呀，结果这个赢得选举只是满足他个人的荣华富贵啊。这也是校长、嗯、你这次要出来的原因吗？那当然，我觉得，我觉得一般的我们的选举都在成就一个人，成就一个党。但是我希望我这次出来是成就我们台湾的每一个人。所以，平均地前我们要谈
0: 但是要谈之前，我想先问校长这个呃红尘俗事的问题好好，<笑>因为你昨天宣布要参选总统，呃，这个很俗的问题就是你跟另外其他几个国民党已经宣布的或者是暗示的这些人，包括朱立伦、对，郭台铭被人家点名的、嗯，对，还有呃没跟他掰了里、呃、的侯友谊。<笑>啊，甚至呢，一直想要帮台湾定奠定一些财经基础的郭台铭，还有我们的中广董事长赵少康，认为自己是后援投手、嗯嗯。如果前面都不行，我来。对你，你跟这些人有什么不一样
1: ？我觉得有两个方面不一样哈。第一个就是态度的问题，嗯，因为我觉得他们是想选总统，就三个字选总统，嗯、非常清楚。那我呢，我想救台湾。哦哦，这两个不一样，为什么选总统他就是一个牵涉到一个职位的问题，你要选上，比如你想当董事长，你想发财，你想当工程师，好，这选总统。<笑>但是救台湾的概念，我只是希望说，如果我能够当选总统，我比较好有一个平台，可以真正救台湾。所以在我的参选政见里面呢，把台湾所有的问题都提出来，然后提出我个人救的方案。那为什么这两个是态度的问题呢？当你如果说是用“救”这个概念的时候，就像你今天看到这个地方失火了。嗯，我觉得你不会经过任何的考虑，不会在乎现在是穿西装还是穿背心，嗯，也不会在乎自己是上班还是下班时间，你已经就冲下去救了，就如心火，对，就像一个人掉到水里面去，你也会去救。所以说，佛经心心经里面有一句话：无挂碍，故没无恐怖。对，因为我基本上我并没有这个事情是有权利跟利益的考量，所以我不会有什么挂碍。张亚
0: 中不会因为选上了谁就可以当什么内政部长，然后张亚中可以有哪个集团？
1: 我没有，因为我你也知道我不是。也许我的缺点恰恰好是我的优点嘛。我的缺点在于说，我没有任何的政治派系，我也没有很好的裁员的家族的企业。那正如同这样子，我比较更容易做到大公无私。嗯，就说基本上我可以天下的英才。我都愿意去用，不管它是蓝绿的哈、嗯。然后呢，我因为没有所谓的家族企业，所以我也不必为了利益去争夺的张罗。嗯、所以我谈这个“旧”这个概念的时候，所以心无挂碍，所以无有恐怖。可是如果说你今天把选总统当成是一件事情，当成是一个事业或者是一个职业的最高峰的时候，你就考虑到这个得失的问题。万一你没有得到怎么办？万一你失掉怎么办、嗯？你会不会影响更多？然后他身边的人呢，为了得到更多的利益，他就会拱你出来选。嗯、那他的。在考虑过程中就因素会比较多。那对不起，你们后援投手了。假如我今天要救人的时候，那也没有什么后援的问题。嗯，有火就冲进去了嘛，这没什么好考虑的。因为假如我们摆在一个救台湾，就是救国家的角度来讲，我相信这革命烈士没有说你们先冲。我带后援，等你们战战
0: 战亡了，我再来上
1: 。对，应该应该是不会这样去思考、啊，所以我觉得这是一个态度的问题。所以我觉得这几年来，你也知道，我其实这几年来，我一直在救党、救国、救两岸，包括我在文化教育方面，在思想方面方面，甚、嗯、而以者参加了中国国民党的党主席的选举对。就是我所有逻辑来讲，当然我们也知道说，也就有两个概念，一个是思想方面的救，嗯，所以这个方面，我用利用参选的方面，不断去弘扬自己一些看法，也就是整个社会一个。转念的过程，那另外来讲，就最好我们知道说，从上往下是最容易的。嗯、我们讲“风俗之厚薄，西湖一人之所向”。嘛，假如说一个总统愿意来做这个事情，一定比我们老百姓做起来是更快嘛。包括教育改革，包括你跟他谈的土地改革、嗯，这就是比较容易做到。对，好，那一个没有包袱的人，是不是可能更容易做到？嗯，那我如果还有第二个呢，就是我们本身的条件可能很大的不同、哦。那条件我们毫无疑问的，像郭台铭，他的经济财力是非常雄厚的，非常雄厚的，毫无疑问的，他的企业非常强。成功的企业家，那朱立伦先生呢？他又是中国共产党的党主席、嗯，我想他的条件也是很强的。那赵，然后这个侯友谊呢？他做过新北的市长，我家条件也非常好、嗯。就是在钱跟权方面，他们都各有所长。嗯，那赵少康也有媒体，也是非常强、嗯。那这些我都没有，我都没有。那我有的是什么呢？就是我认为我有一些理念，我有一些方向，我有一些能够救台湾的一些方法。嗯，就方法，比如我们常常讲就说。我刚刚有在还在谈，比如常常讲说，哎，身体很重要，健康很重要对、嗯。对，身体健康当然很重要。对，要救国当然很重要。嗯，那你你怎么救？你怎么让身体健康？所以到了最后，它变成是一个知识的问题像你你的意思是，很多
0: 人现在还会跟你讲说，张大忠，我现在要你身体健康。
1: 对对对，这个是身体健康很重要，很重要。大家都跟你说身体健康很重要，两岸和平很重要，啊、这句话不对吗、呃？当然对啊，因为你讲的一句话是没人没人反驳的、啊。是啊，比如你跟我讲说，你一定会死掉的。嗯，那我我能反驳你吗？我想对啊，不要当美国的棋子，没有对，或者说你对对？对对,对就这句话都没有错。我们要
0: 以美，然后我们要亲美,、嗯、美。我相信
1: 你除了当你老婆棋子以外，其他都不愿意当别人棋子嘛？啊,啊,对啊，对对对除非他是对，连你爸爸你都不愿意当他棋子，了对了对对，人是自由的、哦对。所以我的很多东西就是说，有很多话听起来好像都有道理，比如说和平啊，嗯，对你现在连赖清德都说和平保台了，啊、对对对，但每个人都讲和平呢、啊，就有点像那个世界选美比赛一样的，<笑>就是我们选举不要到了选美比赛一样，每个都讲一些漂亮。这样的话，我们爱台湾，我们爱国家，我们要为世界和平，对不对？前面我们要台湾经济发展、嗯，我们要让每个老百姓过得更快乐的生活。哦、对，这四面选美比赛嘛，然后比比大家的三维，比比大家的身材，比三维比身材就看回的物质条件好嘛，对吧？啊、对吧？对那选一个最美丽的，对吧对哦？哦，对。那到底怎么样呢？所以我是觉得说，在这一方面，也许呃，我刚刚讲，无论从物质条件，包括权跟钱方面，我都抵不过他们。但是我对我的精神条件还蛮好的。应成条件就是说，我相信我有足够的知识来跟大家分享，足够的方法，而且这些东西并不是我在选举提的出来。如果大家对我又比较了解，其实我已经一二十年来在各个行业中各个岗位上，比如我拍纪录片，我编教科书，在历史的文化，我认为这个重要就要做。在两岸方面，我也写了二三十本书，我跟大陆也有一些对话，我提出了“一中三线”两岸统合的和合方案，我这一次又提出了。作为一个全球的非战和平区，我觉得这是我台湾最重要的。所以我的看法就是说，假如我当选中华民国总统以后，我会在最快的时间里面，我暂时定两年时间里面，我会让全世界取得共识：台湾是一个全球的非战和平区。这个地方的台湾的老百姓从此以后不介入所有国际间的战略的纷争。嗯，我们好好的建设我们台湾，因为将来我们跟大陆的较劲的过程中，我们也必须要一个非常。非常富强的一个台湾，我们才跟大陆谈到更好的条件。对，如何壮大自己？我们讲，你身体不健康，什么都是假的，对吧对对？没有身体健康，什么都是假的。所以身体健康也要有方法嘛，包括你吃什么、运动什么，包括每个人身体现在弱的地方在什么，地方帮你补强嘛。所以，我一直希望说，这一次的总统这些政
0: 治人物，张校长，您听出来的是他们大部分的人。都在讲空话
1: ，我觉得有两个有两个因素哈。第一个因素是他们因为考虑到选票的关系，他们一直在回避一些比较敏感的问题。回避他永远在估算，说我这样子讲了以后会不会让失去一些选票、嗯嗯嗯嗯？啊？就是他从选票的角度来思考。那越选票的角度思考，他的整个灵魂他就越来越少了，这毫无疑问的嘛。嗯，就我常常举这个传道士，传道士在传道的时候，其实不会去考虑什么东西的，我就好好传上帝的道就好了、嗯。对、嗯、啊、嗯，对吧？哈，那也不会说因为你今天要。你你叫人家做什么才会信教？我觉得这个东西都已经会走偏了。那我觉得这些政治，我还有第二个问题，就是他们因为长时间在这政治领域中耽误了太多的琐碎的东西，他们没有很花的时间去思考一下这个问题到底在哪边。Oh. 所以我觉得孙中山很了不起，就是说孙中山说他最大的嗜好就是读书。所以孙中山你可以看得出来，我对他的敬佩在于说，他不只是一个革命家，我刚刚讲他还是个建国。怎么去建设国家、嗯？对你看看，他不止提出了怎么样解决民族主义的问题，他还提出民权主义、民生主义的问题。很简单的方法，我跟你讲，非常非常难。哥，我们今天，我今天，我今天必须要讲啊，就是我们隔了一百年，我们再来看当时孙中山。我常常讲，就是说，他也许不是一个圣人，但他绝对是一个伟人。嗯，啊，也许他的思想。不是那种所谓的万无一缺，但是已经是非常了不起了，而且可以修正的，可以，因为因为精神最重要是精神嘛，嗯，因为每个时空不一样，我们举的例子也不一样，对，但是他的精神，我觉得非常了不起，而且他对一些制度的设计方面，等下我们谈到的这个这个这个平行地权，我觉得都是非常让人诧异的
0: 。像那你在这次的参选。呃，宣言里头，你有几个比较重点的项目想你想要论述的吗？那其中重中之重，你觉得你你最最最希望带给大家思考的空间是什么
1: ？我觉得我们回到一个最简单来讲，任何事情就是一个除弊跟心力嘛。当然啊，当除弊心力嘛，哈，除弊是非常重要，心力非常重要。那心力的话呢，我觉得我重中之重提出了一个，就是台湾作为一个全球的非战和平区，这个是最重要。我觉得这是我的所有核心中的核心。那最近。搞那个兵推你怎么看啊,啊？那个，所以我觉得那个东西是是，今天他为什么这个推的地点不在美国了、嗯、啊？或者这个兵推地点推在福建嘛？不会是交战区、哦，好，所以这就是其实两岸已经是兵凶战危了。就是为什么兵推都推在台湾？然后兵推的结果呢更可笑了，嗯、对不对？他建设四个前提，这个四个前提的话，台湾才能够，美国才能够产胜，呃，大陆才能够惨败。第一个前提就是台湾必须有足够的武力，然后每个人愿意战到最后一兵一卒。<笑>好，这第一个条件。讲这么。第二个条件是说，美国愿意尽快的，马上立即出兵。好，第三个呢，日本也把真正当成是日本有台湾有事，就是日本有事。日本呢，愿意帮忙出兵以外，还开放日本的所有的军事基地让美国来使用。第四个条件呢，是美国有一种远程打击的能力，要马上打击这个进入台湾海峡的这个这个这个这个进、這個、台湾海峡这个美国的大陆的船舰。这前面三个前提完全不存在嘛？你觉得会存在吗、嗯？我告诉你，那个检讨报告 ，C S I 是出的，讲难听的，它只有第一个前提存在，就是希望台湾赶快买足够的武力。它的背景呢，其实有个军方单位所,所培养出来的智库。让台湾赶快买更多的武器吧，这就是这就是、讲白就是这样讲白的话，这个所有的这个报告就是说，请你台湾港四大
0: 点武对
1: ，不要让乌克兰台湾绝对不是乌克兰，为什么呢？因为乌克兰发生战争的时候呢，武器都还没进去，所以台湾不要成为乌克兰的唯一方法，就是战争还没有发生以前，台湾的军火库里面已经摆满了所有的武器弹药，然后呢，年轻人的所有的征兵的都站在台湾的第一线，愿意捍卫台湾战死为止。那如果你然后选到最后以后呢，基本上就是台湾的片。假不生的没有关系，然后台湾有几十年的生训教训，从此我们又站起来，两个又开始合作了。这教导你讲这么白、啊，我告诉你，那就是个骗局，那就是个荒谬，那是个傻子才会相信。哎、欸，如果你今天是中华民国总统，我,我面对这样的
0: 兵推跟，我当选，
1: 我当选的第一天，嗯，兵役恢复原状，不必再搞这个事，不必再搞一年，嗯，该回去该。当完四个月就可以回家去因为为什么这不是兵役？每个国家的确需要军事，我们可以增加我们的募兵嘛。嗯，我们增加我们募兵嘛。更重要，我们谈兵役问题，是我们必须摆在一个高度，什么高度？先确定国家的战略是什么？我们到底是以和为主还是以战为主？和，我们要看看我们现在，我们现在最大影响我们和平的要素是什么、就是？毫无疑问，中国大陆嘛。嗯，那你就要跟他谈嘛。所以我在我的今天参选里面，我说沟通才能避战。嗯，和平才能止战。嗯嗯，那你要沟通呢，就要换位思考。嗯，那换位思考，你必须用真诚态度了解别人需要什么，那别人也了解你需要什么。这个时候，你是不是提出一些方案出来？嗯，所以你要沟通是你要做好准备嘛。像我今天。嗯我在参选总统，我已经提出我的沟通的方案了，我就已经在跟北京在对话了，我不需要去，我已经在跟北京对话了。如果我今天当选总统以后，我马上可以开始对话，然后我告诉你说为什么我成为台湾的全球和平君，答不答应？我相信他会默认的。然后完了以后呢，我们第二步才好好的，我们如果将来要和平协议，我们再来签嘛，因为和平协议的签必须双方面共同同意。对，可是单方面做宣誓，比如像瑞典。像芬兰就是单方面做宣誓，我愿意成为一个非战的和平区，嗯，大家都没意见，嗯，那大家看为什么我要同意你呢？看你提出的条件没问题啊，还有历史背景呢，当然，所以这些问题我希望都是在总统选举时候大家来讨论的，比如说。你你你耐心者，你和平保台，我就要问你说，你如何和平保台？对，你对美国都不敢质疑，你怎么和平保台？对，大陆你都不愿意跟他沟通，你如何和平嘛？嗯，你不能关在家里面，晚上在家自卫，没有意义嘛？对啊，自己你暗爽有什么意思嘛？对，所以我的看法，包括国民党来讲，你要维持现状，请问一下，现状是什么？现状是双方面共同认为才叫现状嘛？对，好，我们认为说。动员看待你是,是已经结束了、嗯？可是大陆认为的现状，中国内战还在延续啊。内、嗯、战还在存在。第二个呢，两岸的敌对关系还没有解除啊。嗯。对。好，请问一下，我们要维持这种现状吗？维持这种现状，那你就赶快征兵，你就赶快募兵。嗯兵。嗯所以说，换句话说，对于国民党跟对现在的国民党跟民进党来讲，你们现在的主张是注定要征兵的，而且注定要加强武力的，因为然后在又没办法拒绝美国。嗯。可是这种东西。不给台湾带来安全了吗？我主张很简单，台湾绝对不做美国的第一岛链。嗯，我们做和平的捍卫者，我们做和平的地区。我为什么当你的岛链呢？我发生战争，为什么第一个飞到我头上不会炸到加州去啊？对，我何苦帮你看门呢？嗯，我为什么？所以那我要和平，我要去拜。我们基本上两岸谈好以后，国际上。某种程度的认可，台湾就是一个全球非战和平区啊。嗯，请问一下，这个东西不值得台湾去追求吗？当然。我们选总统不是在选这些东西吗？嗯，不是选美比赛了、啊。叫我们当第一导练，我们还欣然接
0: 受。那校长，我就请教你，那你刚刚说两条路，一个和，一个战，对？最终的领导人的推点结果会造成要么是和，要么是战。蔡英文这六年七年，你认为他他的执政路线，两岸路线是让往和还是
1: 往战？他是斗斗，他是斗，他不敢战。他这斗斗是明斗跟暗斗嘛、嗯，有的地方暗斗嘛，比如说给你个难看，让你个不爽，对不对？给你个穿个小鞋，这是暗斗嘛。明斗自己又没有能力，跟着美国摇旗呐喊嘛。那国民党的战略就是拖嘛，能拖一天拖一天，拖两天拖三天嘛。可是你看，现在全世界的经济已经版图已经变了，我们必须很清楚的了解。
0: 算了，我们休休休一下。等一下，我们也我也想问几这几位，包括侯友谊啦、哦朱立伦，那他们的态度又是什么？你怎么看他们的两岸新闻不够呛，政府不像样？最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话只说。大家晚安，我是罗有志。现在听众朋友还有我们观众朋友很焦虑，说时间很短。我因为每次校长啦、部长啦这些有内容的论述者来，每个都<笑>快点了。我要想今天大家敲完的是平均地权。你放心，今天的题目就叫做“涨价归功难行吗？”问号。用总统格局来看我们土地政策，但是我先让校长把他的参选理念，然后慢慢的 r 印到平均地权。那刚刚你论述到蔡英文是斗
1: ，那其他的这些人呢？其实拖嘛，拖。就拖的话，就是反正讲一讲，哎、欸，你看九二公司多好啊，你、嗯、看马英九时间曾经两岸的交流非常密、啊、朱立伦说九二公司已经过了，你,你怎么看？那他那他他他,他,他，我其实要问朱立伦，请问你了解九二共识内容是什么？就问他一下，内容都讲不出来，那还讲这个干什么？嗯，这個、问题不在这边讲了，因为这個问题牵涉到非常多了。那
0: 侯友谊说，哦、呃，我们不要当美国的棋子
1: ，这没问题，这都同意啊。然后呢？就然后呢、嗯嗯对，人就是这个，这个，就就这个讲座没有意见，没有问题，就是像
0: 刚刚你讲的一样嘛，身体健康，身体
1: 健康很重要
0: 啊啊啊！然后怎么健康？嗯、对我，我到底有没有身体哪里不健康？对对对,对 ，OK。原来大家都要讨论这种
1: ，对，就是其实这就是整个台湾民主政治现在比较肤浅的地方，然后大家想的都是树。对，数树对，想到数，他没有想到是，其实我们是为国家在选举，不是为了成就哪一个人嘛，成就哪一个人。所以我希望说，各个选民也能够要求，就像你今天谈到的土地政策，将来每一个总统也必须谈他的土地政策，对，非常重要，这也是很重要。那我今天谈土地政策，我的依归就是我所受到的第一个。我的政治价值方面的训练，比如我们谈的是公平正义。嗯，那第二个呢？我觉得孙中山在这一方面其实给了我们非常大的启示。嗯，我刚刚讲孙中山并不是万能的。嗯，但他有些东西的确是值得我们发人省思的。嗯，所以这个东西我就会从这个角度去思考
0: 。哦，所以您
1: 参选总统不是为了一个权位。那个是后
0: 面的东西，根本不在你的。那那对
1: 那个东西，它是一个有。你对
0: 比的就是现在这些对想要参选的，不管是谁，你没有指名道姓
1: 。对，当然不要不必要指名道姓，因为我相信各位各位，大家年纪如果跟我们比较相近的时候，像有志更能够理解，其实生命终究是一场空嘛，哈、哦。生命的意义真的是在于说你能够为社会做出什么贡献，不是成就你自己做了多大的官而已。嗯、做中华民国总统很了不起吗？你认识孟加拉总统是谁吗？啊，你认识吗？突。这个总统是，你也不知道嘛？对，那人家你认为人家会认为我们台湾总统、中华民国总统，你会觉得很重要吗？不，只是你觉得你的祖宗牌位多了一点风光而已<笑>。那又怎么样？校长，你会不会担心
0: ？以现在台湾的社会氛围，曲高和寡，甚至有人说：“哎呀，那个中国富孙中山思想老过过不会<笑>。
1: <笑>”我觉得这种东西难免会有人想了多元社会了。但是我觉得不要管我什么，不要在乎我张亚中什么嘛。我觉得你就听听看我讲的对不对嘛。哈，我觉得这个社会需要改转念的一个机会。会真的，我跟各位讲，我们选举的不应该是一个人，也不应该是一个党，而是选台湾未来的方向。比如说，我们未来的土地怎么走，我们的国家安全怎么走。那土地政策最重要的目的是让每个人都自自有房子住嘛。可是，然后呢？然后是打仗，你愿意吗？所以你刚刚谈的最核心的概念，假如我们没有了和平，这些东西，土地政策都是梦幻泡影，都没有
0: 了。你你的意思是我们建设了这么辛苦
1: ，对，就是为了打仗吗？
0: 就为了一场毁灭、嗯，
1: 你但你天天照顾小孩子，天天接送他，像今天下班的，天每天每天白天上班，晚上去陪陪小孩子读书，就是为了打仗吗？啊、吗就是就让小孩子送战场吗？站在海湾第一线，不是这个样子嘛。不是不是不是所以，我今天选总统，难道我不谈和平，谈什么？这个和平当然是比土地在这更重要嘛。嗯，对吧，我们有了和平，才能够谈所有的东西嘛。嗯，对不对？我清楚，对清楚嘛。所以这个东西谈完以后，我们大家谈土地政策，才知道没有一个和平的环境。请问战争发生的时候还管土地政策啊？那只是很多人在发国难财的机会
0: 了。哎，那就别没有那个没,没,没有意义，没有意义，没有意义。
1: 所以孙中山才谈到说，我们革命成功以后，你看看他在革命前就开始做宣誓，每个党员十几个党员开始宣誓，驱逐鞑虏，恢复中华，建立民国，平均地权。哦、一百多年前，一百多年前就告诉你这个平均地权重要。嗯、
0: 那校长，既然大家要、哦、敲碗，我想要回来就直接问。好平均地权这一百年来，我们到底现在挂着平均地权条例，然后修到现在你，你我先
1: 讲。刚刚讲第一个前提，这个平均地权在孙中山革命的时候一点用都没有。哦哦，因为对，那没有用是预防。他就说这个东西，他看到什么？看到西方的资本主义发展，土地掌握在。少数人的手上，有钱人、有钱人手上，皇家资本掌握在少数人的手上，造成社会的贫富不均，人民没有未来，被绑被绑住了哈。所以你知道孙中山在他民生主义里面，我先谈不，别的不谈，他说两个东西跟经济发展最有关系的，一个是土地，一个是资本没错吧？除了资本，所以他在资本方面提出了，包括要发达国家资本节制私人资本，引进外债，有利于国生的才能够引进外债，对国家有利的才能够外债。好，所以你看他不是写过那个很有名的书吗？全世界共同来开发中国。好，然后你看在土地方面，它基本上分两个方面，就是土地这个东西呢，因为土地是整个生产更重要的一个财源的所，土地是人土是有土是财源所在，但是如果土地呢绑住财产的时候，会影响到经济的发展。如果这个土地都做成像现在台湾发展都是靠土地赚钱了，那包靠房子赚钱了。你靠土地跟房子赚钱以后，是不是把所有的资金像年轻人很辛苦啊？三分之一的钱摆在房子上，摆在土地上，他就没有钱拿去投资了，没有钱享受他的生活了。嗯，所以他基本上这个土地跟房子基本上就是保留在一个比较合理的范围以内，不能让资本家跟少数人所垄断了。最简单的这个逻辑、哦哦哦，那土地又分成两个部分，都市的土地跟乡下土地。乡、哦、下土地，你记不记得我们在台湾早期推出，跟着有机田，嗯，甘蔗有机田是一个最重要目标。那怎么让跟着有机田呢？先让这种佃农啊，他三七五减租、嗯，对，我们慢慢还嘛，对我只要付百分之三十七点五，对不对？啊，对，其他的本来用一千来算，对，三七五交，先三七五缴他，那。也不会让地主损失损失哈。但这是第一个阶段，那第二个阶段，工地放你，政府开始统计啦、嗯，把地放给老百姓了、啊。最后就是跟着有期田，记得、啊、这个逻辑很清楚这段记得对。可是这个顺序你现在就了解了,了解了、嗯。先是三七五减租，然后在工地放你，然后再跟着有，它是一步一步一步一步。所以说，其实这一部分台湾做的非常成功，对。可是下一步没有做成功，因为在都市里面的平均地权，我们就失败了。哦、oh. ，所以国民党来了台湾以后，在土地改革方面做到了跟着有齐田，就是农村的土地改革，但是都市的改革其实没有见，没有成功。都市的改革，比如重点在哪里？重点在哪边？比如孙中山讲，就说土地这个东西怎么样？嗯，今天你这块土地原来是，一百块钱，对，可是现在变成一万块钱了。请问是你的功劳吗？怎么可能是我？一定是有修桥铺路嘛？对，整个社会经济繁荣了嘛？国家投资啊
0: ，国家投资啊，都市更新啊，对啊，造造桥铺路，造桥铺路,、啊、路啊。嗯，
1: 孙中山讲，那这个钱怎么搞？过很多商人呢、啊。我跟你讲，你看孙中山百年前他讲一句话什么？什么？他说地价涨高啊，是由于社会改良跟工业、工商业的进步，对吧？这一百年先讲了，这是这是民国十三年，就是一九二四年的八月十号讲。好好，坚持啊！整整一百年,年，整整一百年。哈，他说，再重一遍，地价的涨高是由于社会改良跟工商业的进步，推到这种进步跟改良的功劳呢，还是由于众人的力量经营而来的，对不对？嗯，所以这种改良跟进步以后所涨高的地价，应该归之于大众。这个就是涨价归公，对，好。哦、他说不应该由私归私人所有。他比方有一个地主。各位，我现在练的都是孙中山讲的话。哦，现在报一块价是一万元，到了几十年以后，那块地价涨到了一百万元，这个所涨高的九十九万元，照我们的办法，都应该收归于众人公有，以酬众人改良那块地皮周围的社会和发达那块地皮周围的工商业的功劳。这种把以后涨高的地价收归众人公有的办法。才是国民党所主张的平均地权，也才是民生主义。校长，我们先休息一下
0: 。那如果这么做，很多人就说：那我不要努力啦，我等大家涨就好了。怎么解决？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。<笑>新闻，这么多是 yes， 读、嗯、词的都 yes。大家你看，我们在广告跟跟校长还是讨论很开心哦。啊、新闻不够呛，这个我们就不讲了。今天邀请到的是孙文学校的校长、总校长张雅忠。来，校长跟大家
1: 问个好。哎、欸，大家好，有志，很高兴上您的节目，谈这么一个深刻、严肃的问题、啊。我愿意，我愿意。
0: 旧、啊、的东西不代表它是守旧、啊，不是、
1: 啊、不是我们来怀古
0: ，因为可以温故知新嘛。刚刚校长你念的那一段，就是有关家歸“等价归公、国父对于孙东那那个孙、那個、中山对平均地权的思考，有人在里面就。反驳了，对不对、啊？那就是共产党啊！共产党，你看南，南共产党就用国富思想，还是国富思想就是参考共产党。Anyway， 第二，有人提出第二个就是，如果以国富思想，啊，涨价归公啊，对不对？ 9 9应该由社
1: 会共享啊。那我不努力啊，没有，他不是，这不是你努不努力的问题，他就说你这个土地原来你是100块买的，现在变成了 1,000 块了，那么剩下的900块钱，嗯，这个利益要应该分给大众。比如说以我们现在来讲，那你就要交更多的税了。你就交更多的税，对，因为这个土地现在是卖一千块了嘛，嗯，可是你是一百块买的嘛，可是这个九百块不是你的努力，因为你的努力土地还是这个土地啊，嗯，你只持有而已，你只持,持有而已。可是现在你看我们的房价为什么这么高？就等于说你把房子当成是个囤房了，嗯。所以孙中山他讲的，他的平均具体的理由，我再跟大家讲一下，因为我用孙中山来讲，他第一个是什么，就是要防止土地操控，现在才是,是土地操控。就是、对好，他说孙中山说，你看我先用孙中山说。他说：“量成经济组织的不平均者，莫大于土地权之为少数人所操纵。土地如果归少数富者所有，则可以地价或所有权之故，而妨碍公共之建设，平民将永无立锥之地了。哦，懂。然后他又谈到一个价值的问题。他说：‘什么叫做福文明？文明的福祉，国民平等来享有之。’嗯，为了改良社会经济的组织。”核定天下的地价，点点点点点，就是这个东西都是涨价要归公。我们所以说，这就是包括房子。我们现在不是说增值税嘛？嗯，就现在我们这地价，当然就是说政府规定一个地价，而且这规价很低，对吧？可是按照孙中山的讲法，就是说这个地价要反映出现在的多少。可是跟扣掉你当时买的东西，所有的利益你不能够赚各位想想看，那这相对来讲，地价低的房价是不是就会降低？嗯哼。对不对？那人家买卖就比较方便了，对吧？而所有涨的东西，你拥有房子的人，你就必须要交更多的地价税嘛。对，所以这就是为什么这个这个这个改革一直没办法成功。嗯，因为整个资本主义国民党来到来到台湾以后，农民比较好改革。嗯，可是既有既有的权贵，很多的他们都在都市里面，嗯，他们拥有很多的财富。嗯，所以你看，包括王建轩的时候，那是要推涨价归公，推不下去。嗯推不下去，整个反应非常大。那你包括这一次的这个比例小这个平均地价效率，其实都是谈的房屋的问题嘛、嗯？你的预售屋啊，怎么卖啊？他其实像我讲你昨天访问也有很多有不同的意见、嗯。因为这样子对一些建商怎么办？还有对一些中介屋怎么办？因为这是人家也可以说这是人民的自由啊。所以你真正的根本的目的是应该是涨价归公哈。那涨价归公还有第二个呢？它是为了促进工业的发展。他为什么说？因为哈。因为你资本家如果说都把这个土地去赚钱的时候了，那么他基本上就会把他的钱呢减少到投入了工商的一个发展。嗯，那你像我们现在都靠土地在赚钱，资本利得快、啊，资本利得快嘛。可是资本利得快以后，那那个那谁去做投资呢？所以大家都在炒房，大家都在炒房实业就没人
0: 做了，实业就没人做了。伯父是觉得说资本利得少一点。就得把钱
1: 投入实业，对，哦， oh. 因为我觉得这是他的一个逻辑，就是经济发展，就是不要把土地，土地是很重要，资本是很重要，但是不要把土地妨碍到我们经济的一个发展，这是他的第二个很重要逻辑。OK， 这这两个逻辑，我刚刚讲，一个逻辑是房地土制被操控，第二个逻辑是他能够促进工业的发展。哦、oh. ，那孙中山当时提这个平均地权的办法，他分四个，就是第一个，你制定地价，制定地价，自己觉得你这个多少钱。你便宜的话，这报高啊！你报高你就多交税啊！有道理哈！你低的话呢，政府就收购啊，是吧？就这个，就跟两个你负责切蛋糕，我负责选蛋糕。哎，你放心，他他一定会找到一个最好的一个方法对。这个商业人人人常情就会找到一个最好的方法。然后呢，这只是你当时自己定的这地价哦。嗯，那以后涨高的时候，你就要归公。啊、哦，这时候好，因为你自己会衡量你最大的需要。所以说你这个、哦、这个制定地价的，它是所有的核心中的核心。然后呢，它就你制定价以后，它就造价征税，造价征税，对吧？嗯。第三个呢，就是造价收买。第一的我就造价收买。对，因为你怕缴税嘛。对。嗯对当然，这个东西落实在现实中，我不敢说一定很有效果了。当然，一定还是有它的困难所在的。所以，我们现在是由政府来定这个地价嘛？哈。那可是它第四个最核心的概念，就是我们刚刚讲的涨价归功了。嗯，对不对？涨价归功了，就是我刚刚讲的话，因为这个地价涨高呢，是由于社会改良跟工业社会的进步。所以这个功劳呢，要跟全比人民所共享。各位，这是一个台湾整个土地政策非常重要的观点。各位可以想象看，如果说基本上基本上我们如果真正把涨价归功做好以后，那么基本上人民可以享受到这个所有土地涨价的一个成果，那也不会有更多的商人投入到这个所谓土地的买卖、土地的换利。那房子的相对来就会比较便宜一点。哦，这涨价归功是这涨价归功，其实非常重要的就是不要让个人利用这个土地跟那个房子去涨价。包括你可以把说房子的涨价，其实某种程度的税也要交更高一点。嗯，就是我原来两百万买的一个房子，那现在房子变两千万了、嗯，对不起，等你要卖的时候，可能这个税交抽的非常高。嗯，可是我们现在的抽的是非常低。啊，因为他这个不止土地，还包括一些累进税率的概念嘛。对对对、啊，所以孙中山当时讲的是百分之一嘛，或百分之二嘛，嗯，他其实也是蛮高的。嗯，对，那这东西当然这是个专业，我们就不谈了。所以我觉得孙中山他其实很重要的概念，我刚刚一直讲，就是说他这个所有的主张，他都是防患于未然。对，就是他看到了西方这种土地被人家垄断，其实这也是我们中国发展很可惜的。以前在农业社会里面。土地很正常，房子很正常。可是随着都市化以后，其实城市的发展越来越密切了。对，那城市的发展就是土地跟资本是越来越稀少了。嗯，那中间变得非常的昂贵了，它也变成一个买卖操作非常的一个一个利器。那也是我们
0: 现在台湾的状况啊，也是为什么现在修到这样子。所以现在这次这次
1: 修的其实就是只是只是打房啊，打房的也只是挂一个。挂一个平均地权的这个帽子了，好像听起来跟平均地权那跟地权好像没什么关系了，那那平均房权了的，对。所以我觉得，当孙中山他是一百多年前，但是他提提出的观念，我刚刚讲两个，第一个不要让私人去垄断，嗯，不要变成制造财富的工具；第二个呢，让整个社会的发展，它的工商的发展，不要被土地所所谓绑架在一起。了
0: 。如果您是当今总统，你会用这样子的方式再去推动一
1: 波新的平均的向。对，但是我你们得罪很多人呢、啊。但是我必须要跟他沟通，我们怎么去做？因为缓进方向嘛，我说方向要确定，当然会得罪很多人。可是今天立
0: 德你就,就得罪了。可是今
1: 天有多少的年轻人今天买不起房子？我除了这一方面，我记得我还会推青年的住宅，怎么样让青年能够尽快的让他安居乐业？因为你知道我们现在少子化，少子化不是因为大家不生小孩子，是因为大家不想结婚，不想结婚的原因是买不起房子。生活没有，你没有没有一个没有给他一个房子，他怎么去生小孩子？所以其实你要少子化的问题是要鼓励大家结婚，你要鼓励大家结婚的话，你现在
0: 政府一直补助补助补助，你生一个小孩补助你一万一。我觉得那都
1: 那都不是釜底抽薪的方法，你、嗯、真的方法让他有个安居乐业的一个环境嘛？对，所以我觉得房子这中国的文化社会里面，所以说我们一方面可以把这个涨价归功，不只是涨价归功在房子方面，在土地方面，另外一方面我们真的是。比如说，我们用一个公办都跟呐、啊，或者是一些青年住宅的这政策，帮他们建设的非常好，把这个用一种商业化的来经营，就是你心中只要想到年轻人的未来才是国家的未来，嗯，这非常重要。当涨
0: 价归功，你的最后目的也是为了让青年。更有一个好的环境，两个东西，一个让
1: 青年更好，一个让这个资金不要再掉进在这个土地的买卖里面，让他能够进的更快的进到进到进到,进到这个社会上去。那如果还加上第三个，这是一个公平正义的问题。公平正义的问题，就是我刚刚不是讲两点吗？嗯，我如果当总统，有两个东西我比较坚持的，第一个是我的价值信仰，对，就是公平正义，这是一个价值信仰。譬如說举例来讲，这个土地原来是一百块钱，现在变成了一万块钱，我请问一下，这个不是,你,是你做了什么？你做了什么？不是你的努力的，瞧你铺的吗？所以这个东西不是你,的管你的，这个钱你不应该赚，嗯，你不应该赚这是社会大家所共有的东西。但你可不可以赚？可以。对不起，一百块买的就是一百块的东西。土地是大家原有，你也知道，人类所有的贪婪从土地开始嗯，你说在原住民的时代里面，像我们中，我我有举个例子，大概是一八多少年，嗯，那个美国总统要去买西雅图这块地的时候，那个西雅图的酋长就回了一封信给那个美国总统，他说我很难理解，土地是可以买卖的，河流是可以买卖的，天空是买卖的，我们不是属于这个土地吗？怎么会土地属于我了呢？嗯，这个逻辑先确定。好，好，所以我们今天，但是现在的西方的资本主义里面，我们把土地变成是财产的一个部分对对，这跟以前常个不是资本主义世界不一样。嗯，好，这个是我们现在没办法拒绝的。既然没有办法拒绝，土地是变成财产的一部分、嗯，我们就应该把土地它的价值跟重要性，尽量的让社会大众来共分享。嗯哼，尽量的。嗯、对不对？我想这是这是一个逻辑就非常清楚，因为我刚,刚第一个叫做公平正义，不是你赚来的钱，凭什么你去享受？这同意这个同意吧？同意同意。我们每个人都需要有认识。嗯，你靠你自己辛苦努力，像有次你来组织节目赚一点零用钱，然后去办个做个生意赚一些，开个公司赚一些钱，这是你努力结果的、嗯，那很好。我政府给你少一点税都可以。嗯。可是这个土地的东西不是你的努力，包括房子也不是你自己努力而来的，你凭什么赚那么多钱？但是改革绝对不是一下把别人全部翻掉，它必须要有一个循序渐进的一个过程。那这个东西，我觉得方向方面，我们必须以公平正义做我们的核心价值；但在做法方面，我们要尽量做到圆融。圆融做到圆融、嗯，但是方向要非常确定。嗯嗯。可是我们现在因为选举的关系，每个人都在乎自己选上，所以谁也不敢得罪。然后台总统要有这些建商斗内啊。对，我我我我我我刚刚讲，我是没有权没有钱哈，我也不靠钱，我再比钱也比不过郭台铭，我再比权也比不过民进党，所以我的选举就是不是靠钱和权去赢的。我要告诉各位说，我们可以给台湾一个未来，我们希望台湾怎么走？就像我在我的政见里面讲、啊，对不起，总统论文的问题，我当选第一天我就要来解决这个问题。怎么解决？请彭文正当这个总召集人啊，嗯，查清楚啊，因为蔡英文论文的问题已经不只是个人道德的问题，它牵涉到国家安全问题啊，嗯，那为什么不查？那这种东西对台湾的建设不重要吗？台湾一个物质建设，一个精神建设。物质建设好好发展我们的经济，有一个和平环境以后，我们发展我们经济。精神建设我们要让台湾社会了解，说什么叫做道德的基本点嗯，你不可以做这个事情，就不可以做这个事情。哪怕还蔡英文公道，
0: 也是一个方向啊。当然是、啊，觉得你
1: 有那那就来嘛。
0: 那那张总统，我就还你一个公道，还你公道。从、啊、此以后，这个事情解决了，就解决了
1: 嘛。嗯，我们今天不要把这个带到台湾，让全世界变成一个笑话嘛。嗯嗯，对。对，人家说皇后的贞操是不容易怀疑的，那同样的总统的论文也应该不应该容忍怀疑的嘛
0: ？同意哦，对不对？哦哦、这这很简单嘛，这么长卡在这种事情上面。对，就是我们
1: ，我希望各位了解说，有很多东西，我们不是选一个道德家，但是有很多社会的基本的价值，我们应该维护的。嗯哼，什么叫做公平？我刚刚讲涨价归公就是个公平啊，嗯、我们大家先来讨论涨价公公对不对嘛、嗯？假如这个是对，我当然现在有困难，大家都有困难，比如先贷款也买那么高，这个土地又怎么样的，我都,都那我们想办法来解决嘛、嗯。但这个方向我们可以定个几年时间，我们慢慢把它解决掉。二十年、三十年，对,对但这个是让全世界一个招式，让整个社会的公平正义一个宣示嘛。嗯嗯，我们真的不要让土地扮演着，包括跟土地、房屋影响到我们的生生活中整个的全部。嗯。对，它影响了我们年轻人的未来，影响到国家的发展，这是很可怕所以这次的平
0: 均地权，在你看来只不过是一个打榜的手段，更不是一个国家建设的总统格局，它不是
1: 一个,是一个总统的格局。它是因为我们看那个新闻，就是这次选举完了以后，匆匆忙忙的一读二读三读，也没有开。嗯开开这个亲政会，因为他觉得可能年轻的选民现在对他失去蛮多的，嗯，所以他希望用这个东西来召唤更多的年轻来支持他，又是一个买票。对，其实就是这个样，其实就是这个样子。嗯，那我们我当然我不是建商，我也不是中中中介者，我也我我也了解现在房价的确太高了、嗯，我也觉得说有很多做事的确改进，可是我们必须要了解你背后的基本的逻辑在什么地方。嗯，对，社会的沟通有没有做到？我觉得这都是必须要做的
0: 。那建商这一波，他们哀声。哎哎，好骗也。那怎么？如果是你，现在遇到这个，你怎么去说服他们呢
1: ？我不知道，因为我也许我面对这个问题，我问谭帅来讲，因为我想有志也许这方面比我更专业。哦、对对,、嗯对嗯，因为是建商的房地产、嗯，我真的对这一方面，我们只是了解一个皮毛。我们以我们的东西，我们就谈一些大方向、大原则。但是像我刚刚讲，像我们的李部长，或者像您访问的建商，都是很好，大家坐下来谈嘛
0: ，总有对，决方式。我因为我们一定，你你你以你,你选总统是做一个平台，对，做一个。理念思想，对，有一个方向，然后把有人有志于此的一起来。对，
1: 我觉得我当总统有两个特点，第一个我可以给大家给一个非常清楚，像我刚刚讲，当我们谈到土地问题的时候，一定是公平正义第一点。嗯，公平正义第一点，那个牟利的东、就、西、是、不是这个，不能靠土地是牟利的。这孙中山讲的，不要靠土地发财，土地发财就跟那个西方那个资本家掌握了土地，掌握了房子，不断去炼财，买空卖空，对不对？嗯、不劳而获。这个社会是不容许的，这个第一个确定。第二个要做到大公无私，我们可以请各个人来做。为什么？我我没有我没有建商的朋友，我也不必为建商交代。但是我年轻人，我要帮助年轻人，因为他是我们的下一代，他们是未来、嗯，我要维护他们的生存的权利，他们的住房的权利。在这个前提，这两个前提，我们有最好的人选，大家来讨论，我们有更好的方向，这不就解决了吗？这个总统不需要把连方法都讲出来。找好的人来做嘛，好的人来做、嗯。但是你这个船到底往东西南北开，你要搞清楚。现在是撞上冰山了、啊。现在就是在撞冰山的过程中，我们大家在往冰山的船上来选一个船长，还是选大副、选二副？请问一下，又怎么样？又怎么样？又怎么样？我选你又怎么样？今天要选的是这个船到底应该往哪兒走、嗯？比如我们两岸关系到底应该怎么走？我们跟美国的关系到底应该怎么样？在全世界，我们台湾在全世界怎么找到我们自己的国家定位
0: ？这是不是更重要一点？嗯、真的。我我觉得我们现在台湾的领在选领导人的时候，好像真的校长今天这句话我很有感呢、欸，好像选美一样。选美一样，你你只知道他丰丰丰丰臀细腰，对啊，你脸瓜子
1: 脸，好像很漂亮。可是你不晓得他内在好不好？对，他就会讲一些世界和平多美好嘛，对对不對,对？我当选之后我我 ，Love and Peace，Love、uh, and, and Peace， 对对对，讲 Love and Peace 嘛，就像每个人都选美是这两个是必要讲的经典经典话语。嗯，不是选美不好。对，是选美本来就是选美的条件跟要旨，而今天总统不是来选美，所以今天就，所以我真的想说，我真的跟各位讲，刚刚讲这个平均地权，就是我们这个经过，因为台湾是民主社会，每两年都一次选举，所以大家为了要赢得选票，很多都是得过且过，从来不敢捍卫一些核心的价值、核心的利益，所以我真的认为说。台湾的未来，包括国际上的报道、兵棋的兵棋的推演，台湾真的二零二四年，如果我们自己还没有觉醒，我们有没有二零二八年，我们都不知道。所以我希望这一次的选举，真的不是为了成就哪一个人、成就哪一个党，也不是为了哪一个人的荣华富贵或者满足你人生的最好的美好，你都拥有过了，而是真正为台湾选一个未来，好不好？为我们国家的国人跟包括我们自己选个未来。我今天参选，我刚刚跟友子讲，我已经开出了所有的条件了。我设了几个门槛，你们一个个来跟我谈，包括蔡英文认为你什么立场，核能问题是什么立场，两岸和平什么立场，对教科书你的立场是什么？嗯，一个个来谈，嗯，谈完以后大家过了这一关，我们再来讨论。嗯所以我觉得希望选举，选举有两个目的，一个是选出一个人出来，但是选举的过程中是国家推动往前走的一条路，不要只为了选一个人把社会越来越堕落。
0: 在这过程里面呢，校长一定很需要媒体。我也希望大家多给呃张校长空间。那未来我们有重大议题，我们再邀请张校长來<笑>好不好？<笑>今天是平均利息，<笑>大家看得过瘾吗？